0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches en este martes 23 de noviembre. La única noticia es que Javier López ya se murió. Esto fue todo por hoy. Les agradecemos. Ya nos vemos ¿Qué mañana. Rucha, ¿qué te pasa?
1: ¿Qué? Oye, ¿qué te pasa, Carlos Rucha? ¿Qué, qué, ¿Qué espíritu se ha apoderado de ti que te llevan a esa mezquindad de no darle el nivel noticioso adecuado? a la leyenda o al líder o al rey de la radio poblana que transmitió ininterrumpidamente casi 33 años, se quedó a unos cuantos días en una muerte que todo Puebla, incluido yo y yo por delante, califico de lamentable por tratarse de un gran eh, periodista y comunicador. Buenas noches a todos, sorprendentemente... No encuentro en los troles tóxicos el ánimo de consternación que yo esperaba encontrar, Héctor Hugo Cruz Salazar.
2: ¿Cómo no encuentras? No lo veo.
1: No lo veo en
2: ustedes. Porque, digo, es una gran pérdida, sensible pérdida sin duda, es un referente del periodismo radiofónico. Yo creo que no hay duda de que era el mejor, de, el rey del rating, le decía. no era el mejor este conductor de noticias, sin duda, en Puebla, desde hace, además, muchísimos años. Eh, estaba yo leyendo entre muchos de las eh, publicaciones que han hecho muchos periodistas, que algunos que trabajaron con él, ¿no? Que él tenía, sin duda, la mejor red de información que había en Puebla, mucho antes de que hubiera, ahora, ¿no?, las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el WhatsApp, ¿no?, que, que con una facilidad... Este puedes de, de inmediato este mandar videos o puedes mandar cualquier cosa, él tenía toda la información que no supo que nos enteró durante 33 años que estuvo al aire o por lo menos en los últimos 20 años que creo que ha sido eh, que había sido la referencia, ¿no? Muy lamentable su deceso, muy sorpresivo, además el hecho porque hoy de hecho transmitió todavía por la mañana tuvo su último programa, su último noticiero a las 5:30 de la mañana, arrancó, me parece que él se fue un poco antes de las 10 de la mañana, como siempre dejando al final el bloque de deportes, ¿no? Ah, bueno, sí.
1: Y eh, pues eh, no, no, no se le puede regatear a Javier López Díaz, me parece, eh, el título de un gran eh, periodista. Porque eh, en alguna época yo eh, dije, pensé, afirmé, se trata de un, eh, me parece, un, un, un locutor, un eh, lector de noticias... Pero no, la verdad es que eh, la carrera de Javier López Díaz está enteramente formada en el periodismo y yo digo siempre que la muerte, el único privilegio que te da es que borra los oscuros y solamente quedan los claros. Y Diario Cambio siempre fue eh, profundamente crítico con la figura pública de Javier López Díaz, pero no así con el reconocimiento a su trabajo periodístico, porque créame usted que durante 33, casi 33 años seguidos, despertarse a las cuatro y media de la mañana eh, con la pasión, con la fuerza, con las ganas de, de, que, de que Javier López Díaz llevaba 20 años siendo el líder del cuadrante radiofónico, pero no hablamos de un liderazgo eh, ajustado, eh, López Díaz solito, él tenía el 80% de toda la audiencia radiofónica de Puebla el otro 10% lo tenía este, su amigo Carlos Martín Huerta Macías y entre todos los demás se llevaban el otro 10%, o sea, el liderazgo de Javier López Díaz en la radio poblana era astronómico y es que eh, era una era una presencia constante, y lo digo desde una perspectiva eminentemente profesional. No fue mi amigo, nunca compartimos una comida, nunca fuimos a echar de copas, eh, nunca colaboramos juntos en ningún proyecto, pero profesionalmente, solamente por el hecho de que durante casi 33 años se levantó a las cuatro y media de la mañana para informar a los poblanos y que pese a que era el líder y podía ya relajarse y tomarse las cosas de manera diferente y a diferencia de otros eh, locutores, periodistas radiofónicos específicamente como Enrique Montero Ponce que llegaba todavía luego medio briago este, ahí a transmitir y estaba todavía echando copa y todo eso mientras estaba diciendo las noticias de Puebla, Javier López Díaz fue enteramente profesional desde que yo lo comencé a escuchar y por eso, sin duda, a su muerte ha sido hoy un terremoto en las redes sociales y en todos, ¿En los, todos medios los medios de Puebla sí, claro. y en todo Puebla, porque todo Puebla lo conocía, todo Puebla reconocía su voz, todo Puebla lo tenía como referente sin hacer un periodismo de tipo político, sin hacer un periodismo enteramente crítico. Se ganó el cariño de la gente, se ganó el reconocimiento de la gente y yo creo que para mí eso es lo, lo más importante, de la figura de López Díaz. Eh, podrá decirse su tipo de periodismo, podrá decirse el contenido de su programa, podrá decirse eso, pero navegar 33 años eh, en los medios de comunicación, siendo un líder absoluto por mucho, es algo que solamente merece reconocimiento. La generación anterior nació con la imagen y escuchando la voz inconfundible de don Enrique Montero Ponce. Pero esta generación tenía un símbolo en la radio poblana que era Javier López Díaz.
3: Así es, Doc. Pues Puebla sí está de luto e, innegablemente el legado que deja López Díaz es enorme. Eh, ya lo decía al, al inicio usted, 33 años, ¿no? Y ahora la pregunta que incluso usted la planteaba, doctor, en una entrevista hace algunos meses que le hicieron. ¿Quién va a llenar los zapatos de Javier López Díaz? no ¿En dónde está el próximo rey de la radio, ¿no? Es un hueco enorme el que deja, tiene gente muy, muy talentosa también, gente con mucha experiencia en su equipo de Cinco Radio de la Red López Díaz, pero, pues, ¿quién, quién se va a aventar el paquetazo de, de sustituirlo, no? A, pues, a, a lo que digamos es una institución en la radio aquí en Puebla,
1: bueno, lo fue. Pues, y, y había bastante, eh, digamos, al principio, incredulidad, yo fui uno de los primeros incrédulos eh, la información que tenemos, sin abundar en detalles, es que Javier López Díaz eh, murió por un eh, ataque cardíaco, ¿no? Sí, un
0: paro cardíaco, un cardiacaso, como se dice. Supuestamente trascendió que al terminar su noticiero, eh, que terminaba a las 10 de la mañana, se empezó a sentir mal. Supimos que fue trasladado a un hospital eh, privado, este, de este hospital de alguna universidad. De la P Y este. Y ahí fue donde. Pues no se pudo hacer mayor cosa y pues bueno, eh, se confirmó por ahí después de mediodía y corrió muy fuerte la noticia, ¿no? Eh, a partir, y lo que se hizo pues fue recordar, recordar toda la serie de, de, de anécdotas, ¿no? Incluso lo platicábamos aquí al inicio de el, el, en la junta de redacción, cómo cada quien sabía cosas de López Díaz, ¿no?
2: Claro, digo, porque no hay medio poblano que no monitoreara en la mañana a Javier López Díaz, ¿no? ¿Cómo era su eslogan?
1: Del... Buenos días con López Díaz. No, no, no. Con, no, no de, lo que decía
2: de red. la noticia. Noticia en tránsito. Aquí es noticia, o sea, no, se, no es noticia hasta que pasa en la red, ¿no? O sea, digo, él, la verdad es que antes que cualquier persona, yo creo que incluso a veces hasta antes que las propias autoridades, o sea, me refiero al tema policíaco, por ejemplo, se enteraba primero Javier López Díaz, porque tenía una red inmensa. O sea, por ejemplo, en, ¿En Twitter. Este, tenía alrededor de, creo que 100 mil, 101 mil este, seguidores, ahí. pero sí, le porque le habían tumbado primero la, la, radio, la, radio. La, eh, la cuenta que tenía original, que me parece que llegaba a los 300 o 400 mil seguidores. Andaba
1: más allá del medio millón de seguidores, Sí, sí, sí. como en Facebook también tenía alrededor de, creo que 700 mil o algo así, eh, seguidores. No, no, o sea, impresionante el, el, el rating de López Díaz, ¿no? O sea... Su presencia eh, mañanera será difícilmente sustituible y, por supuesto, políticos, eh, periodistas, compañeros del gremio, eh, los que fueron sus colaboradores, porque también formó a muchos reporteros. Él empezó como reportero de quien era, digamos, el gran competidor de don Enrique Montero Ponce en esa ya muy lejana Puebla de los años 80 donde solamente había dos grandes figuras de la radio poblana, don Enrique Montero Ponce de un lado, Jesús Manuel Hernández del otro lado, y ahí empezó eh, denominándose Javier López Díaz el reportero de la calle, ¿no? Porque él lo que hacía, eh, él, él de profesión era psicólogo, eh, entonces él era un reportero que se denominaba el reportero de la calle, es decir, él iba... A, por la noticia, no por la declaración, no a la cosa política, sino a una especie como de crónica urbana, eh, que fue lo primero que hizo en sus inicios López Díaz como reportero cuando trabajaba para Jesús Manuel Hernández. Era una especie de eh, crónica urbana, de, 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 de contar las cosas desde las calles. Él era el reportero. En ese entonces la empresa para la que trabajaba era Grupo Asir, que eh, mandaba en esa época Rafael Cañedo Benítez, leyenda de la radio poblana, eh, y que, bueno, creó un consorcio de eh, estaciones de radio que eran, eh, pues, la, la, el concepto original de red era esa, porque eh, Radio Asir eh, era el grupo poblano de unas cinco o seis estaciones radiofónicas que tenía eh, Rafa Cañedo Benítez y que eh, se unió en alianza con un grupo nacional que era Radio Asir, y entonces conformaban, y, y, y López Díaz entraba al mismo tiempo en por lo menos cinco, seis o siete estaciones, cuando decidió darle la responsabilidad a finales de los años eh, 80, eh, Rafael Cañedo Benítez como el conductor principal de la empresa. Después, a la muerte de Rafael Cañedo Benítez, eh, Radio Grupo Asir, se transformó en cinco radios, se rompió esta alianza que tenían con el grupo ASIR Nacional, se quedó la señora Coral eh, eh, Cañedo, de, Cañedo eh, al frente de la empresa, que era la esposa de Rafael Cañedo Benítez, quien tuvo una muerte sorpresiva en una cirugía que se consideraba de rutina, y a partir de ahí eh, se consolidó un grupo local radiofónico, cinco radios, cinco estaciones de radio, en donde Javier López Díaz aparecía simultáneamente en estas eh, estaciones y en donde pues, eh, sus transmisiones eran kilométricas, eh, en parte porque López Díaz tenía mucho que informar, en parte porque todo el mundo quería salir con López Díaz sí. y en parte porque eran un éxito comercial, lo cual eh, lo hizo incurrir, ...en algunos errores eh, que cometemos los periodistas... ...porque el problema de los periodistas es que todos los errores que cometemos... ...los cometemos en público porque nuestra tarea es de cara al público. Pero imagínense usted, cinco y media de la mañana a 10 de la mañana todos los días. Impresionante.
0: Sí, eh, bueno, yo cuando llegué a la ciudad de Puebla... ...yo vi que este 4 era una institución. En la Ciudad de México está, por ejemplo, Mariano Osorio... no ...que también transmite de 5 de la mañana a 10. ...anteriormente estaba Jacobo Salodosky y Abraham Salodosky, su hijo, entonces todo el mundo lo seguía. Pero acá en Puebla me llamó la atención que este personaje, este conductor, era el que tenía todo el rating movía a todos... ...y todo el mundo lo tenía que escuchar. Era obligado a escuchar a
1: López Díaz, ¿no? Era el jefe de información de la mañanera, ¿no? A ver, nos presenta Alejandro Lara un dilema importante que yo quiero abordar desde este momento, porque dice... Buenas noches, doctor Manteconchas. Con todo respeto para López Díaz, que ya descanse en paz. Sinceramente, era como Jacobo Sabludowsky en sus mejores tiempos. López Díaz era la voz del sistema político en turno desde hace ya varias décadas. Siempre fue comparsa de todos los gobernadores. No se diga de Barbosa, al cual no tocaba ni con el pétalo una rosa. Y alguien quien podía llenar sus zapatos. Eres tú, mi Cochiloco, solo que tú serías el rey del chayote. A ver, voy a disentir de ti, Alejandro Lara. Porque aunque yo fui muy crítico de López Díaz, debo decirte que López Díaz no era un flan, no era una alfombra. No necesitaba ser eh, estridentemente crítico, pero el solo informar la nota roja, la violencia diaria de Puebla por momentos incontrolada, se lo convertía en una piedra en el zapato porque López Díaz hablaba con la gente y de hecho a los políticos les daba muy poco tiempo, eh, tres, cuatro minutos y vámonos, no me quiten le, el chance Exacto. de dar la claro, noticia, claro. ¿no? La prueba es que hay la leyenda eh, confirmada desafortunadamente de que aunque Moreno Valle era muy amigo de la señora Coral, ¿no?, pues López Díaz eh, pasaba el asalto, la entrevista, el asalto en la combi, el testimonio de la gente robada, violada, asesinada, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin tener que criticar la figura de Moreno Valle, López Díaz hacía periodismo y mostraba, pues no hay una ciudad en paz, no hay claro. un estado en paz, no, no hay nada no hay de nada. que no hay delincuencia, no hay nada de que la delincuencia va a la baja. Entonces, dos o tres veces eh, Moreno Valle le reclamó a Coral y le dijo, oye, ya, tu pinche López Díaz está pasando de madre, dile que le baje de huevos y no sé qué, y la señora Coral, que era muy amiga y además tenía un generoso acuerdo con los Moreno Valle, le decía, ya, Javier, este bájale. bájale. Entonces López Díaz maniobraba, le bajaba dos, tres días, pero volvía a, este, a informar. Hasta que un día Moreno Valle dijo, bueno, pues no funciona hablar eh, con la dueña del medio, pues vamos a hablar directamente con el periodista, pero a su estilo, o al estilo Ukid. entonces a López Díaz lo levantaron, al estilo Ukid, y le dijeron, bro, aquí no se hacen las cosas, ¿no? Y Moreno y, y, y López Díaz, que no era estridente, pues no, ni presentó una denuncia, ni se victimizó como Rodolfo Ruiz, sino que as, asumió que eran gajes del oficio, ¿no?, no era Aguantó. un programa de análisis, no era un programa para entender la nota política ni el fenómeno político ni nada de eso. Pero yo creo que era un cabrón que le agradaba a la gente, entre que rifaba pasteles, entre que conseguía sillas eh, de ruedas, entre Pero yo que lo tenía
2: como programa dentro de,
1: bueno, dentro de su programa
2: ya estaría ya, ya había revista, proyecto porque este regalaba todos los días las sillas de ruedas y las conseguía a través de su mismo público, además, digo, que también no es tan sencillo, digo, de tus sí, no, patrocinadores, la... digo, no lo dudo, pero que del mismo público, hacía como una red, este, de bueno, apoyo sí, claro. entre la gente, es que, no que me parece que era lo era... que más, Ajá. lo que
0: más llamaba la atención a él. La semana pasada, este, yo lo escuché, lo puse así, etcétera, y una señora, leí un comentario y una señora dijo, tengo un refrigerador que regalar, pero no sirve el refrigerador, solo sirve el congelador, ¿quién lo quiere? Entonces López ya dijo, oigan, pues aquí están regalando un refri, pero no sirve, nada más sirve la parte de arriba. Entonces, ¿quién del auditorio sabe componer un refri que no cobre? Entonces rápido habló una persona y dijo, yo reparo el refri, pero gratis, sí, gratis. Ah, bueno, pues ya está reparado el refri. Ahora, ¿quién quiere todo el refri completo? Ya funciona. Claro. Creo que ese era el ejemplo de, la, de, de esta labor social que hace López Díaz, que además resulta estar entretenido. Deja de ser noticioso informativo para convertirse en revistero más soft, pero entretenido, o sea, un programa de revista y a que a todo mundo le gusta, ¿no?
3: O sea, tal era la voz que le daba a la gente, que hasta podrá sonar absurdo, pero si le hablaban para pedir un tamalero, lo mandaba López Díaz, sí, sí, ¿no? Sí. Licenciado, mándenos un tamalero aquí, y lo mandaba es que un tamalero. Es su y su personalidad
1: era esa, era sí, de era la voz que le daba un la hombre gente. del pueblo, o sea, no era un hombre con pretensiones intelectuales como Fernando Canales, ¿no? Ajá. Fernando Canales, por eso no lo escucha a nadie, porque se siente intelectual, siente que dice cosas inteligentes, siente que recita poemas, siente que leyó el último libro, y entonces parece que Canales, por ejemplo, solo quiere hablar con la gente de su mismo nivel, nivel. intelectual, ¿no? Y López Díaz no ponía esa barrera, o sea, ni, ni la ponía a la hora de manejarse con sus radioescuchas, ni la ponía en el concepto de su programa sino que él pues se asumía como parte del pueblo, ¿no? Sí, claro. Quizá. Y sabes
0: que a pesar de todo, a pesar de que parte del pueblo, siempre les hablaba de usted. Siempre todo el la auditorio, si fuera un taxista así, siempre de usted algo que se entendería en este diálogo directo, pues le hablas de tú, ¿no? Y él, siempre de usted. Que era como sí, mostrar señor, respeto, señora, exacto, ¿no? claro.
1: exacto, O sea, respeto, o sea, respeto a los escuchas respeto a las audiencias, Está en ¿no? Nivel, ¿no? Que me parece eso es una de las lecciones importantes del periodismo de López Díaz. Para mí la otra lección, la más importante, es la constancia. Porque yo lo que más le admiro a López Díaz es esa constancia para levantarse 33 años a las cuatro y media de la mañana para preparar su programa, a las cinco y media de la mañana para empezar a transmitir este, y ordenar su vida profesional de una manera impecable lo cual eh, lleva también a una vida personal impecable. Nosotros, Héctor Hugo, que estuvimos una muy corta temporada en la radio en la mañana con los tropitroles probamos mm. la putiza que es despertar y nosotros nos teníamos que despertar a las 7 de la mañana, sí, porque no, no a las 4 y media de la mañana, nosotros entrábamos a las 8 de la mañana al radio y o sea, de plano, o sea, era infuncional. <risa> Fueron
2: los tres meses creo que, que más más intensos porque digo, o sea, hay, que preparar, es, hay que preparar el programa de radio y todo eso. Y empezamos, creo que a las ocho y media, ¿no? Pero pues, desde las siete pues, ya tenías pero es que estar que es otro parado. Todo,
0: pero es otro tipo de periodismo. Lo claro. que hacemos acá es periodismo escrito, ¿no? De, de noche, me acuerdo aquí, cuando yo estaba en edición, salimos un día de la campaña a las 5 de la mañana, iba llegando a la casa cinco y media y ya está empezando López Díaz, ¿no? O sea, se, se, se da
1: la estafeta y él arrancaba al amanecer la mañana y, puta, todo el mundo lo escuchaba. Dice Mafer pues, Garnica, <coughs> él sí sabía respetar, no como ustedes, sobre todo Garnica, <risa> Dice ah, Arjulio me. MD, lo bueno es que estaba asegurado con las empresas que anunciaba. A ver, ese es otro comentario que estaban haciendo.
2: Los petroles eran muy groseros, dice. <risa> <risa> Aquí, este, Blanca Luz. Los... Pues un poquito, pero un bueno, poquito, pero es que ese era nuestro estilo, digo. Esa era la forma de nuestra de dar noticias. Y seguimos siendo unos
1: vulgarzantes,
0: ¿eh? Pues sí, ya nos están tundiendo.
1: <risa> dice Lina Valadez, es el respeto a los radioescuchas que esperan desde cinco y media escuchar las noticias de Javier López Díaz, ¿no? Eh, yo pongo por delante esta capacidad de, de que aunque ya eres el líder, y eres el líder por mucho, este cabrón seguía yendo todos los días a transmitir hasta los sábados. O sea, el otro gran líder radiofónico, no mancho su memoria si lo digo, era un pedote profesional, Enrique Montero Ponce. O sea, no mancho su memoria... Porque todo mundo sabía que Montero Ponce era un pedote profesional que se podía agarrar la peda y llegar a transmitir en vivo al radio. Pero ese cabrón lo hizo 50 años. Y, y a mí es un poco los contrastes de todo esto, ¿no? Este Enrique Montero Ponce se va en decadencia, ¿no? Cuando ya su generación y su empatía con los radioescuchas había. Terminado y ya solamente lo escuchaba gente de muy eh, 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 edad grande, de, de edad mayor, para quienes seguía siendo Don Enrique Montero Ponce. Yo soy de los que crecí con Enrique Montero Ponce y yo a, lo aborrecía su voz. Yeah, yeah, ya estamos aquí. Y entonces te ponía las mañanitas de, lo, de Pedro Infante. Pero López Díaz era como un rollo más cool porque hasta te ponía una canción de Rafael, ¿no? La de abre tus manos fuertes. A...". Empezaba con o sea, la el de mensaje positivo, Carlos, ¿no? De... No era la o... de Rafael, ¿no? La de, de Vive, ¿no? ¿O cuál era? Un algo mucho pusieron de la, la montaña de... De... Sí, o algo así. Abre tus manos fuertes. Yo no sé cómo se llama no. la canción.
0: No la escuché. No sé si
1: tenemos
2: este hoy el último programa de si lo tenga producción el último programa, porque decíamos, fue muy repentina su muerte, porque este, más o menos se dio a conocer alrededor de las dos, dos y media de la tarde, fue cuando se dio a conocer esta noticia de que había fallecido el conductor. Inmediatamente, además, digo, que te habla de, de la penetración que tenía entre, entre los poblanos, inmediatamente, creo que no habían pasado ni 15 minutos de que se estaba confirmando la muerte de este de Javier López Díaz, cuando ya era incluso una tendencia en Twitter, sí. Y no nada más tendencia en Puebla, nacional. o sea, ya, ya es una tendencia nacional de toda la gente que ha mencionado y de toda la gente que le, pues, ha retuiteado, ¿no?, la información. La información eh, se dio a conocer por ahí de las dos, a las dos y media más o menos, en, tanto en TV Azteca como en, ¿cómo se imagen. llama esta? Imagen dan a conocer la información dos de sus grandes amigos, que ¿no? Los agarró en vivo, pero que sabéis. era este Carlos Martín Huerta Macías, uno de ellos, y vemos. el otro Juan este Juan Carlos Valerio, ¿no? Que la verdad digo sí me conmovió cuando escuché, bueno vi los videos en diferente tiempo a Valerio lo vi casi en vivo, está Carlos Martín lo vi después, pero digo sí te crispa, ¿no? Este, ¿cómo da la noticia? Porque pues eran brothers.
1: Mariloli
3: dejó de conducir también porque se soltó a llorar en me, a medio noticiero de tribunal. Bueno, de es que radio.
1: Javier López Díaz primero eh, recordemos un poco de historia periodística. El gran líder de, 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 de los comunicadores radiofónicos era eh, don Enrique Montero Ponce porque pues eh, en su estación les dio la oportunidad a muchos de nacer y de crecer como Mariloli. Mariloli empieza en un programa de deportes en tribuna radiofónica, pero Montero Ponce, que era un buey bueno para la fiesta y que no se peleaba con nadie, pronto adoptó a algunos eh, de, de jovencitos, eh, en esa época reporteros, los a, adoptó bajo su, 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 su protección, bajo su guía. Eh, Juan Cavalerio era su co-conductor. ¡Valerio! Así era el programa en esa época. ¿Qué pasó, don Enrique? ¿No? Entonces, Juan Cavalerio nace con eh, Enrique Montero Ponce, no. en esa época. Eh, les decía yo, eh, Javier López Díaz era un reportero como de especie de crónica urbana con eh, Jesús Manuel Hernández, pero eh, pronto se unen en esta en este grupo, se llamaba el llamado Grupo 2 de Julio, que lideraba este Enrique Montero Ponce, y en el que estaban Juan Cavalerio, y en el que estaba este Carlos Martín, y en el que estaba Javier López Díaz, y en el que estaba este Enrique Núñez, eh, y ¿cómo se llama este el operador de medios? Ismael este, Ríos, Ismael Ríos, Ismael Ríos eh, que, que falleció también el año pasado. El año pasado. Eh, cuando muere don Enrique Montero Ponce, pues estos tres asumen, digamos, eh, una especie de triada... Valerio es eh, definitivamente eh, eh, líder en la televisión, ¿no? Eh, Javier López Díaz eh, era el líder de la radio. Y pues eh, yo siempre dije que Javier López Díaz era la Coca-Cola y Carlos Martín era la Pepsi-Cola, ¿no? O sea, pues, no sabe tan rica, es un poco más barata, pues, si te la tomas, pero si hay Ajá. la posibilidad de echarte una Coca, pues te echas una Coca, ¿no? Entonces, eh, Carlos Martín estaba contento con ser el segundo de López Díaz, pero además eran muy amigos en lo personal. Y la verdad es que la despedida... El
2: 2 de julio era su grupo, ¿no? El
1: grupo 2 de julio, sí. Uh -huh. eh, la verdad es que el grupo, eh, la verdad es que la despedida de Valerio y la de eh, Carlos Martín, pues sí eh, impacta, impacta muchísimo, porque se revela que, que en este mundo de los medios de comunicación donde todos los días desayunamos egos revueltos, ¿no? donde siempre nos estamos peleando por quién lleva la nota, quién es más chingón, quién tiene más audiencia, quién logró la entrevista, quién no logró la entrevista, quién llevó la exclusiva y todo eso. Estos tres personajes forjaron, me parece, una amistad muy real. Y yo desde aquí mando un abrazo a Valerio, mando un abrazo a Carlos Martín. Tampoco ninguno de ellos es mi amigo, ni he trabajado con ellos, ni mucho menos pero entiendo la pérdida de, 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 de alguien tan cercano y de un amigo tan cercano irse así. ¿Cuál es la primera que tenemos preparada, por favor, para que, este, va, a Valerio? Escuchemos primero a Juan Cavalerio?
4: Es que más dolor siento como ser humano y como comunicador. Hace algunos minutos me entero del fallecimiento de uno de los más grandes comunicadores de Puebla y quien para un servidor era como un hermano. Este día murió Javier López Díaz. Seguramente usted sabe de quién le hablo. Javier López Díaz, un hombre que por más de tres décadas mantuvo al aire el más exitoso programa radiofónico de Puebla. Buenos días con López Díaz. Javier López Díaz había cumplido este año 60 años de edad. Un hombre joven, un hombre animoso, un hombre bondadoso. Un hombre al que le latía la noticia, vivía para la noticia, trabajaba para la noticia. A lo largo de toda la pandemia, puso el ejemplo a muchos en los medios de comunicación al no descansar un solo día, al estar al pie del cañón informando, porque la información era su pasión, era su motor de cada mañana. Arrancaba todos los días a las 5.30 y tenía un programa vertiginoso, intenso, hasta las 10 de la mañana. Esta tarde me duele mucho compartirle ello. Le mando un abrazo a Lupita, a su esposa, a Sari, a su hija, a todos sus hermanos y a sus hermanas. Es una noticia que le duele a Puebla. Quienes lo conocimos, sabíamos del hombre alegre, dicharachero, del hombre solidario, del hombre que podía quitarse el pan de la boca para dárselo a alguien más, que se desprendía incluso de su tiempo para dárselo a los demás. No lo puedo creer. Simplemente no puedo creer que mi querido Javier, mi primo adorado, este día, nos haya dejado. Le comparto con mucho dolor, con profunda pena, con profunda tristeza, esta noticia. A quienes lo querían, a quienes lo admiraban, mis condolencias. Sé que también sufre a esta hora la señora Coral Castillo de Cañedo, su jefa de tantos y de tantos años. A Cinco Radio, también la solidaridad de este medio de imagen Televisión Puebla. Querido Javier, yo sé que esta tarde tienes un lugar en el cielo. Sé que vas a llegar inmediatamente a él. Que descanse en paz, Javier López Díaz. Te vamos a extrañar mucho, 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 querido Javier. Todavía esta mañana, hoy, a las 5.20, nos saludamos, nos deseamos que nos fuera bien, en nuestros respectivos programas, deseamos que Dios nos bendijera y hoy sucede esto. Javier, hasta donde estés, intercede también por nosotros. Te mandamos, te mandamos un abrazo hasta el cielo, Javier López Díaz. Te vamos a extrañar mucho. Descansa en paz. No, de verdad digo Se te
2: pone un poco la piel chinita no de, de escuchar esta forma de expresarse de, de un amigo y como bien lo decía Arturo, a pesar de que estaban los dos o sea, en medios de comunicación y de que pues la verdad el ego es lo que casi siempre abunda en esta profesión, este, pues esa sana amistad que tenían con ellos y con Carlos Martín Huerta, que también fue otro este, de los comunicadores en, en TV Azteca que le da también un adiós muy particular y que también te, sí te crispa y te, te hace sentir, ¿no? O sea, te, te da sentimiento.
1: Escuchemos a Carlos Martín Huerta Macías.
4: Y hoy les tengo que compartir una noticia que me duele, que me duele mucho porque se trata de un amigo, se trata de un ser muy cercano a mí. Hoy tengo que informarles que ha muerto Javier López Díaz. Javier López Díaz fue mi compañero hace muchos años y trabajamos en esto de la comunicación toda la vida. Hoy, hoy Puebla pierde al mejor comunicador. Hoy Puebla pierde a un hombre muy sensible con las causas de la gente, sobre todo de la gente más necesitada. Con mucho dolor les comparto la muerte de mi compadre y amigo Javier López Díaz, que en paz descanse, lo vamos a recordar siempre.
2: Aquí a sí. Carlos Martín, incluso se le va un poco hasta la voz, ¿no? este Nos decías que Mariloli Pellón también, cuando le dieron la noticia, incluso dejaron de sí, transmitir en el noticiero de Tribuna del Mediodía.
3: Sí, estaba dando una noticia, se ve que le llega un mensaje, lo anuncian, y Mariloli no puede seguir dando las noticias. Es Osair Viveros, ¿no? Quien sí. es su co -conductor. Él se hace cargo de todo el bloque, meten a los, las, la, los enlaces con con los reporteros de Tribuna Noticias, hasta que se van a corte y sí dura un poquito más de los dos minutos porque se ve que era, digamos, ya insostenible el llanto de... de Digo, lo viste en
2: redes, ¿no? Sí. O sea, cientos y cientos de comentarios, eh, cuando lo da a conocer, por ejemplo, Juan Carlos Valerio, ¿no?, cuando lo dimos a conocer en Diario Cambio, cuando lo dan a conocer otros medios de comunicación, o sea, creo que casi todos... Esos mensajes, o sea, de inmediato se llenaron
1: todos de mensajes este, a favor de, de Javier, ¿no? Dice yo... Guillermo Peña, López Díaz y tu rueda fueron los más pinches amarillistas, recién empezó <risa> lo del COVID. Blanca Luz Vera me dice, doctor, ¿vas a querer funeral público? No, bueno, sí, o sea, yo quiero que mi féretro lo lleven al Camp Nou en Barcelona... Le pongan la bandera del Barcelona, por Déjanos favor. Déjanos el dinero, por favor. ¿eh? Y, este, digo, sí. y que dirijan si mi Dios, Xavi Hernández, por favor. Entonces, eso es lo único que yo pido, por favor. Este, Rocha, ¿no va a haber funeral de López No, Díaz?
0: no, este... Pues todo el mundo nos empezamos a movilizar para saber dónde iba a ser. Este, yo me quedé pensando, puta, si ¿sí esto hubiera sido la Ciudad de México, pues, se pensaría este, Bellas Artes o yo no sé, o sea, algo así me imaginé, y dije, bueno, y acá, y dije, pues Valle de los Ángeles. No, si sí estás consternado, <risa> Rocha.
1: No, Bellas Artes, no. Si quieres, el Estadio Azteca, como a Roberto Gómez Bolaños, chicos. Pues Chespirito. mira, yo te quiero
2: decir que sí, si, si hubiera este, habido algún funeral o algo así, si hubiera sido algo sí. de,
0: de cientos o miles de personas. ¿eh? Yo creo que fue lo más prudente de parte de la familia, porque investigando dijimos, bueno, pues vamos a ver a Valle de los Ángeles, pero resultó que no, ahí investigando, pues resultó que. Eh, Javier López Díaz tenía un profundo pleito con los dueños de Valle de Los Ángeles, precisamente por un asunto de negocio que a él le quisiera, a López Díaz le hicieron cobrar por el fallecimiento de un familiar, como sí. si él fuera el gran político. Y López Díaz, como decimos, no, este, pues, su estilo eh, populachero así le dijo, oye, no, o sea, yo soy, 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 una, perso soy, yo soy una persona, de a pie, yo no, so a mí no me crees como político. Entonces hay un rompimiento brutal. Al grado que López Díaz, cada que podía, pues le daba sus tallones a la gente de Valle de los Ángeles y anunciaba infinidad de, de funerarias para
1: contravistar eh, a la eh, Es que fíjate que aquí hay una dicotomía importante de la que poco o casi nadie va a hablar. López Díaz era empleado, no era dueño de las estaciones de radio, no era dueño de cinco radios. Su programa era súper comercial porque tenía comerciales de a madre y, y mucha gente se anunciaba ahí. Y todos los políticos querían tener por lo menos cinco minutos con López Díaz, aunque López Díaz casi a los políticos los acarracaba así. Bueno, ajá, sí, ¿qué más? ¿Y luego qué pasó? Bueno, gracias, López Díaz, eh, vamos a la información. O sea, no era un tipo que se enganchara o que engrandeciera a los políticos, pero era un empleado. Yo no sé qué tan bien pagado era... López Díaz como empleado cuando él era la estrella de la empresa y ahora la empresa tiene las estaciones pero ya no tiene al conductor y siempre se rumoró desde que hubo esta ruptura de las cuentas eh, de Cinco Radio y la de López Díaz personal que en algún punto Javier López Díaz se iba a ir de Cinco Radio para emprender un proyecto propio o para irse a otra estación. Porque yo sé de que hubo gente que le hizo muy buenas ofertas, en especial alguna vez los grajales, ¿no? Para irse con ellos a sus estaciones de radio. Y Javier siempre permaneció muy leal a la familia Cañedo. Pero después de esto de Moreno Valle y tal, como que hubo un poco de enfriamiento, la empresa decidió empezar a perfilar a otro eh, posible conductor... Luis Gabriel eh, Velázquez. Velázquez, me parece que no acabó de cuajar, aunque es un mini López Díaz, ¿no? Tiene el mismo estilo, el mismo tono de hablar, eh, pero pues será tan copia que no acabó de cuajar, aunque se dice que uno será el sucesor natural de Javier López Díaz al frente del programa. Pero eh, lo curioso es eso, ¿no? O sea... Apenas eh, creo que el año pasado López Díaz abrió su página de internet, que era redlopezdíaz.com. Su Facebook
0: transmitía. Su
1: Facebook desde el que transmitía, pero esencialmente López Díaz era empleado de Coral, Castillo sí. y de Cinco Radio. No era el dueño como ahora eh, se estila, ahora que... Ya, aunque abras una paginita, pues ya eres el dueño, ¿no? Y tienes tu Facebook, pero bueno, ya eres el dueño. Y él tenía su etcétera, página etcétera. también. Él tenía su portal, sí. hizo sí. recientemente su portal. lo
0: interesante era que López Díaz, lo que un periodista siempre busca es tener su marca, ¿no? Que tu nombre sea tu marca. Y López Díaz, Uta. o sea, él, él, él las redes no, sociales no, no. no le hicieron mella, al contrario, lo, lo catapultaron más, porque los medios tradicionales, como pueden ser los periódicos impresos o, o la radio, en específico la radio como el primer medio tradicional, eh, López Díaz, las redes sociales Mira, se la pellizcaba Mira, una... dice Tunco Charca Hablarle
2: a López Díaz era garantía de que la solicitud Se cumpliría, era más eficaz Hablar al noticiero que al 911 Para envidio de alguna patrulla O algún auxilio, y sí no lo dudo. Porque como evidentemente exhibía, por ejemplo, agua de Puebla, ¿no? Que hacía cobros excesivos o que había fugas y etcétera, etcétera, pues era más fácil que le hablaras a Javier López Díaz, te quejaras ahí de que no había agua, no había luz, no había este, patrullas, no había seguridad, y o rápido. acababa de pasar algún suceso, y de inmediato este, llegaba el servicio que requerías, ¿no? Acá hay
3: un comentario precisamente de lo que dices, Héctor. Dice Luis Navarro, le agradezco a Javier López Díaz porque en este año, en el pico de la pandemia, en febrero, mi mamá se contagió de COVID y gracias a él me mandaron una ambulancia ya que yo no pude conseguir. Mil gracias, dice Luis Navarro.
1: José Luis Gallegos dice, yo no soy poblano, pero desde que llegué a Puebla se me hizo López Díaz, para mí era el Jacobo de Puebla lineal y tendencioso y servíle al gobierno. No, ese era Enrique Eso... Montero Ponce. Ajá. Javier López Díaz no era crítico, pero a mí me parece que no era un periodista flano. O, ¿Ustedes tienen esa imagen? Creo que es tú que, sí.
0: Rocha. Es que le daba voz al pueblo, que el pueblo hable. Que el pueblo hable. El pueblo pone y el pueblo quita. Y ya lo que el pueblo dice. Y él lo no tenía es que Ese es el
2: asunto, ¿no? O sea, el, el hecho de, 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 de poner al aire todas las quejas de Exacto. toda la gente era suficiente, pues era suficiente para ser incómodo para cualquier alcalde no o filtrar. gobernador, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, con los temas de Moreno Valle que dicen aquí que no es cierto eso del Levantón. Este, Yo recuerdo que pues, todos los días, por ejemplo, el primero que empezó a decir del tema de, lo de la rueda de la, la redota esta, ¿cómo se llama? Este, la estrella de estrella. Puebla, ¿no? que no servía o que no había empezado a operar el tren turístico y todo eso, pues los primeros que lo llevaban eran ellos en la radio, ¿no? por los por, le mandaban luego
1: luego los, o mensajes. los reportes de ruta o los asaltos Ándale, esa temporada los, los de asaltos claro A ver, los asaltos ¿Sí? en el transporte público no se volvió un clásico la hora del asalto
0: sí, sí. no sí, también entre
1: sí. las ocho y las nueve de la mañana decía López Díaz ya estamos en la hora del asalto porque le llegaba el reporte inmediatamente de los asaltos en el transporte público que comenzaron en 2017 se siguieron en 2018 2019 y que hoy se reactiva pero con el hecho de decir la hora del asalto o sea es que era no era raro que asaltaran los el eh, transporte público claro. de Puebla sino que ya era pues ya se la saben no y entonces el solo hecho de reportar eso y de ponerle un nombre tan simple pero pero tan pegajoso, pues la hora del asalto ya era suficiente como para que se convirtiera en incómodo al poder, porque al final el periodismo es eso, es la incomodidad del poder, Una, unos lo hacemos por escrito, otros lo hacen en el radio, otros lo hacen escribiendo columnas o crónicas, otros lo hacen en el periodismo eh, eh, de, de periódico, pero el chiste es ese al final, incomodar al poder, y López Díaz incomodaba al poder solamente con dar la información. No tenía que decir, Moreno Valle es un esto, Moreno sí, no. Valle es un otro, Barbaros no, es un opinar. tal, Gali es un esto, Marín tal. Ahora, que también es cierto que no prestaba su voz o su programa a muchas causas políticas o que en su momento debieron haberse eh, llevado de manera crítica, pero eso ya es la línea editorial de cada periodista, de cada medio de comunicación, y cada uno simpatiza con ciertas causas. Por ejemplo, Javier López Díaz nunca llevó los temas de Lidia Cacho y Mario Marín, pero sí tocó los temas de Chalchihuapan y Moreno Valle y el niño muerto por la, 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 las, eh, las balas de goma. Entonces, esa ya es la libertad de cada medio de comunicación, y eso es la libertad de cada periodista de elegir sus temas. Y me parece que a mí López Díaz elegía los temas que más le interesaban a la gente, no los que le interesaban a los políticos. Pero como los la gente le pesa a los políticos, se convertía inmediatamente López Díaz importante para, 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 para el poder y para los políticos. no
0: Pues apenas en la semana, ustedes harán la conferencia de, del gobernador Miguel Barbosa... El reportero de la fuente de gobierno de Javier López Díaz le pregunta a Barbosa, oiga, gobernador, acaban de asaltar una iglesia en San Martín de Esmeluca, la gente nos pregunta qué quiere pasar, qué, qué opina al respecto, qué, qué, qué van a hacer con esto, ¿no? O sea, cumplía la labor de... De, lo de que intermediación. Le inter... Exactamente, hasta incluso, llegar hasta el gobernador, ¿no?
1: A ver, veamos, escuchemos un poco esa entrevista que nos pasa y nos pasa producción, a ver eh, las palabras del propio López Díaz.
5: Era un ícono de la comunicación, era el hombre que informaba Puebla, era el hombre que determinaba la opinión pública, era el gran líder de opinión, era pues, prácticamente todo, si querías hacer radio, la referencia única, obligada, absoluta, era don Enrique Montero Ponce. Hoy, a los 25 años de estar en la radio, del otro lado del cuadrante, compitiendo con don Enrique Montero Ponce, Siento su presencia con mucho cariño, con mucho respeto. Reconozco la jerarquía de don Enrique Montero Ponce en esto de hacer radio. Sin duda es el pionero, sin duda es el maestro de todos los que hacemos esto. Tuve la fortuna y el placer de trabajar con él algunos años y la verdad es que es una cosa maravillosa compartir el cuadrante, competir por la audiencia, escucharlo todos los días en el monitor, eh, recibir eh, los apuntes de lo que está diciendo don Enrique, sin duda para mí hasta el día de hoy sigue siendo el referente de lo que se está haciendo en el cuadrante. Somos varios los que hacemos o intentamos hacer noticias, pero don Enrique es el maestro, nadie lo duda, nadie lo puede discutir, pero además lo reconozco con cariño y con mucho aprecio porque me ha dispensado su amistad, Fuera del
1: aire, porque ha sido un feroz. Pues ahí está generoso, también era generoso López Díaz, y les digo, eh, tenía la virtud de no tener un gran ego. Ahora, también hay una parte crítica en todo esto. Para mí, la parte crítica es que el extraordinario liderazgo de Javier López Díaz en la radio poblana le hizo mucho daño a la radio poblana, porque de una manera casi natural. El resto de las empresas radiofónicas concibió o se conformó con la idea de que no había forma de competir con él y prácticamente eh, decidieron conformarse con el 10% de la audiencia repartida entre todos. Y me refiero es que fueron 30 años en donde podemos hablar de comunicadores pseudointelectuales como Sergio Mastreta como Fernando Canales, eh, intelectuales más del tipo como Rodolfo Rivera Pacheco, eh, engolados como Iván Mercado, este, pretenciosos como eh, Patti Estrada y tantos y tantos y tantos nombres más que podemos citar en el curso de tres décadas en el que después de unos meses todos abandonaban y decían, no se puede, y entonces se conformaban con tener un programa de radio noticioso, de entrevista, de información, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hace mucho tiempo que las empresas de radio decidieron que no había forma de competirle a Javier López Díaz y a Cinco Radio, y abandonaron la batalla. Qué cabrón, ahora que viene Pero espérate, ¿o qué? espérame. Javier López Díaz se muere muy joven Tiene 60, 60 años. años
0: 60
1: o sea, o sea, pero te digo lo sorpresivo es
2: por la edad Número uno, que apenas acaba de cumplir 60 años Y número dos, porque pues Sus cientos o miles de radio escuchas Lo escucharon de 5 y media de la mañana A las 9 y media, más o menos No, el radar el de las 10 es el último que da, sí, ¿no? Diez, a las 10 de la mañana Que me imagino que fue su última transmisión Este... Y a las 4 horas después, más o menos Te enteras de que ya murió, ¿no? O sea, digo, por eso creo que además fue más que sorpresiva su,
1: su muerte. Pues mira, la muerte es muerte, Héctor sorpresiva o no. Lo que sí es que los miles de radioescuchas de Javier López Díaz, mañana están huérfanos. Huérfanos. Sí. ¿Quién más va este... a llegar? Bueno, nadie llega, ¿no? Pero no, ya va a haber de Yo no decir, creo va que haya ver... alguien de, de. O sea,
2: que sí, sea no. el rey con. Y además, como dice Arturo, o sea, teniendo 8 de cada 10 radioescuchas, lo escuchaban
1: a él. Digo, va a estar muy. Muy cabrón. No, no pero, pero a ver si las empresas radiofónicas un poco despiertan de su marasmo y entienden que, que Ido López Díaz hay posibilidad de hacer una radio mejor, más informativa y que compitan, porque ahora habrá una competencia. Claro. Yo creo que eh, heredará una porción eh, Carlos Martín Huerta Macías, ¿no? que ya no sé en qué estación transmite, creo que es Radio Disney o era Radio Disney 103. o algo así. Es la romántica, ¿no? 103.3, está un poco lejos en el cuadrante, pero era el segundo lugar... Después de López Díaz, o sea, de cada 10 radioescuchas que hay en Puebla, 8 escuchaban a López Díaz. Uno, o sea, el 10% a Carlos Martín y el, y el otro 10% se lo repartían entre todas las demás estaciones de radio, ¿no? Y por supuesto también vivimos una era en la que eh, las estaciones de radio están en riesgo, porque ahora está el Spotify, está el podcast, está el esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, una muerte tan joven como la de López Díaz, significa, en términos ya realistas, que el trono se queda vacío, ¿no? el trono de la radio poblana se queda vacío, ¿quién eh, disputará ese trono?, con base a los mismos valores de López Díaz, que era la cercanía al pueblo y, el, y, el, y, el, y y la rapidez informativa gracias a su red, o con otros valores periodísticos. ¿no? Eh, José Luis Gallegos dice, Fernando Canales es bueno, es pretencioso. O sea, él quiere entablar diálogo solamente con los que cree que son sus iguales, eh, académicamente o en gustos musicales, o en libros leídos, o en poemas, o etcétera, etcétera. Solamente ha habido uno más pretencioso que él, que era Sergio Mastreta, en la radio poblana, ¿no? Que él se siente intelectual y de familia buena, etcétera, 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 pero vendió su estación, la eh, ¿cuál era? La 105.1, 105. 105. claro, que era imagino. la Radiante, la vendió a grupo imagen, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Quién más queda? Bueno, pues queda la, la Pepsi Cola, para mí que es este Carlos Martín Huerta Macías. Porque también más
2: o menos es un estilo un poco similar el que practican ambos, que es mucha comunicación con la gente, ¿no? La mayoría de las notas que presentan en sus noticieros es de lo que está hablando la gente o de la de lo que está denunciando la gente pero la diferencia
3: es que Carlos Martín sí hace comentarios no digamos a veces políticos opinión, opinión, Claro, da su es más opinión, político claro que...
1: y pero en, en esencia yo por eso decía son la Coca-Cola es una personalidad bonachona, bromista positiva un poco así no 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 es este aspiración de periodista de altos vuelos ¿no? no, no. es como Pati Estrada que se siente en la carmen Aristegui de Puebla ¿no? no. Entonces, eh, dice Luis Galicia Castillo, saludos al foro de los TT. Dice, hoy es el día que murió la radio en cuanto a noticias. No tanto,
2: pues no. es que ya, a ver, que haya un López Díaz... Oye, a, se murió segundo, el santo, pero
1: no se murió la lucha libre. Que haya, pero que haya Se un, murió se, Juan escucha, Gabriel, pero no se murió la música va, popular. Seguramente
2: manen. habrá un puntero, o sea, quien ya tenga un primer lugar como... No en
1: creo, las noticias. Eh.
2: se
0: va a diversificar y Se
1: murió Nick Jagger y no se acabó el rock. Habrá, hab,
2: hab, este, ah, habrá no, sí, un digo, puntero, ¿no? pero no va a haber...
0: Se murió pero no
2: va a haber un rey como, como él. Digo, o sea, eso, digo, O sea, son cosas diferentes. Se murió o sea, Carlos Trejo, pero tenga, no se murió
1: Cañitas.
2: Alguien que tenga tanto rating y que tenga toda o sea, la mayoría aplastante, pues no creo que vaya a haber algo así, un eh, fenómeno igual, porque era un fenómeno. Pero
1: también es algo que se construye en el tiempo, ¿no? O sea, no es que López Díaz llegó y de repente maravilló a todo Puebla, pues fueron años y años y años sí, de, de picar piedra y de ganar eh, auditorio y a veces con cosas muy sencillas, ¿no? A mí una de las cosas que, bueno, ya entrando en la parte crítica... Una de las cosas que me desesperaba es que 6.34, 7.28, 8.25... ¡Güey, pues tengo reloj, papá! O sea, o, o sí ¿lo escuchaban? Pero, no, gente que si es reloj?
0: No, pero que es que es siempre función. me
1: pregunté eso. Ahora que se murió López pues, Díaz dije, pues ahora ya voy a tener que ver mi reloj. Porque las mira, maranas. ¿sabes en dónde lo escuchaban? Ajá.
0: En las zonas en talleres, de trabajo, en, en los talleres, público. en el transporte público. Es que, pues la, no radio, tu reloj, es que la radio es el medio eh, más tradicional que existe. O sea, no te quita nada. Tú puedes escuchar la radio y hacer otro tipo de cosas. No es como el celular, el internet, los periódicos, tú tienes que agarrar la tele. La radio y la pones y lo escuchas. Es por eso súper tradicional que estar dice y dice y dice, repite la, la hora. Además de que te da tiempo para que el equipo de producción pueda hacer algo, sacar algo más, pasar las notas, etc. Es, un, es una especie de mensaje que das a la hora, que das la hora, ¿no? Pero sí, totalmente un buen estilo. Y tiene un súper equipo, ¿eh? Porque tiene ahí secretarias y le decía... Él sabía más del, del DIF y a esto a qué dependencia pertenece, es municipio, es gobierno, etcétera, o sea... Ahí
2: estaban
3: sus
0: Sí, o sea, hasta
2: las dudas que tenían, ¿no?, de cualquier servicio, oye, a mí cuando me toca la vacuna, yo saber, a ver, espérenme ahorita, cinco Ajá. minutos les
1: la respondo. La lo resolvía. Dice, sí. porque Gerardo Váez, ¿por qué no pensar que la gente migrará un poco de la radio a la televisión con Valerio y Valerio amplíe su horario? Hoy Valerio, si yo coincido, se convierte en el gran líder de los medios de Puebla, Juan Carlos Valerio, porque además es muy profesional, muy trabajador... Miguel Eduardo Galicia Naya, Mantecas, tú te vendes con tus doctorados tu, y tu amarillismo a ah, vende Iron Man, no mames. A ver, alto. Es que tengo doctorados, es que soy Iron Man y es que soy amarillista. O sea, las tres cosas se cumplen, no están peleadas, Miguel Eduardo Galicia Naya. Dice Adri T. Carlos Martín, también es muy escuchado. Ma Fergarnica dice, no se ha muerto Mick Jagger, doctor, no se pase, no se pase. Dice, ¿por qué López Díaz no se lanzó de alcalde? Pudo haber ganado sin duda.
0: Pues sí, ¿eh? Pero es que si lo hubiera hecho... ...se hubiera convertido de algo en algo lo que ya no es.
3: Claro, hubiera perdido toda la credibilidad después, ¿no? No podría haber regresado a los medios... ...o difícilmente.
1: Realmente es que yo creo que López Díaz... ...no era un farsante... ...era un periodista. El periodista que entra a los medios de comunicación... ...porque su pasión es informar... ...siempre va a estar... ...informando. Luego hay periodistas que en realidad siempre quisieron ser políticos, o se metieron al periodismo para ser políticos, como Lili Telles, por ejemplo. O sea, de la los editorial. medios de comunicación salta a la política, pero no eran periodistas. Francis y hay otros de que de periodistas o de comunicadores pasan a directores de comunicación social y nunca pueden regresar ya a la función de periodista, porque una cosa es ser cantinero y otra cosa es ser borracho. Yo tengo un ejemplo que no. A ver. Fernando Crisanto. Fernando Crisanto, Después de ser dos veces director de comunicación social, no Tres. es un periodista que tenga un rating Tres.
2: extraordinario, ni una... No, pero sigue siendo un periodista muy reconocido y leído.
1: No. Sí. No eh,
2: bueno, puntual. No mucho. No, no. No, ya, es de tu, Ay, no, pero ver, es de tu generación. Yo te hago les estoy diciendo que sea la gran panacea, <risa> o sea, la gran rock star del periodismo escrito. Pero crítico. regresó. Pero regresó, digo, y yo lo veo igual, crítico y cabrón.
1: Bueno, con mucha experiencia, con la experiencia que da el haber servido los platos, ¿no? Eh, tres es lo veces, porque estuvo ¿Tres con veces. piña... Estuvo con Jiménez Morales. Jiménez
2: Morales con Rafa Moreno Valle. Estuvo con Rafa Moreno y con, Moreno Valle, Guillermo y con el maestro
1: Guillermo Pacheco Pulido. Dice, "Y Ricardo Alemán también es un excelente periodista, pero no es de Puebla, no, es, otro es otro pedo, o sea, tranquilo, serénate, güey. Carlos Rey dice, "Siempre estaba a la hora con uno o dos minutos de adelanto y eso me desesperaba en la manita. por si ya iba tarde al ¿Qué es lo que decía? ¿Quién no tiene una anécdota con López Díaz? 727. no 828. Oye, cuando... 9 Cuando le hicieron tomar sus cursos
0: este, para tener un lenguaje incluyente.
3: Sí, cuando se aventó ahí una pregunta bastante...
0: Esa fue una anécdota. Eh, y lo criticaron mucho, No, etcétera, ¿Por qué? Sí. De, no
3: recuerdo esa. Que, que se presentaron dos feminicidios en un mismo día en Puebla y preguntó que cuáles eran las causas de los feminicidios. Y una de las opciones de la respuesta en Twitter que puso era la mujer pornesia.
0: Ah, ok, ya sí, ya, ya me acordé eso, Sí, okay. tuvo dos que todo, tres deslices que yo, decía, sí, claro. yo pienso propios de la época no, En la que él se formó eh, De estos eh, años machistas Y pero bueno, y lo, hasta le mandaron Recomendaciones, tuvo que tomar cursos ahí de inclusión, etcétera.
1: Pero aún así siguió avante Pasó, lo superó y continuó Dice Roberto Guzmán, nunca serás amigo de Juan Cavalerio Ni de Carlos Martín Huerta porque no te pelan Rueda, nean que Nean que Nean que me pelen como si yo estuviera interesado en que me pelaran. Rocío Hernández dice, yo lo escuchaba en USA y cuando me iba a trabajar siempre lo iba escuchando y me sentía como si estuviera en mi país, descansa en paz, fíjate qué padre eso, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, a mí me parece que sí es una pérdida, grande, extraordinaria, extraordinario periodista, merece todo nuestro reconocimiento, con sombras, como tenemos todos, porque no hay nadie perfecto, eh, ni nada perfecto en esta vida eh, López Díaz y nosotros O este grupo periodístico de Diario Cambio Tuvimos una gran polémica Porque El problema de López Díaz es que al hacer tan comercial Su programa de radio Pues le dio espacio y anuncio A estafas famosas Como Invergroup
3: grupo Sigma. Como
1: Sigma Y Confías. como el hombre del millón ¿No? ¿No? Donde el problema era que Javier López Díaz nunca le informaba a su público que estaba haciendo un comercial, que estaba haciendo uh -huh. una, una, un espacio una... comercial porque... Tenemos con nosotros al director de SIDMA, que nos viene a platicar de las grandes inversiones que están haciendo. Claro que sí, licenciado López Díaz. Fíjese usted, si usted invierte su dinero en SIDMA, va a tener usted una este, tasa de interés del 14%, que es muy superior a lo que nos dan los bancos. ¿De verdad? ¿De verdad ustedes pueden dar esa tasa de inversión? Claro que sí, licenciado López Díaz. Yo le invito a la gente a que vayan a nuestras oficinas y la y era un comercial. Ajá, mención, le llaman mención. Cobraba, creo que, bueno, salía carísimo una mención en el noticiero de él. Por eso, pero era un comercial. Sí, sí, totalmente. Y él lo pasaba como algo informativo. Entonces, mucha gente cayó en los fraudes de este tipo, el hombre del millón, ¿no? Internacional de franquicias, eh, como los fraudes de Sigma, como los fraudes de eh, Invergroup. Y a me nosotros me específicamente ejemplo, claro. nos tocó cubrir el caso este del hombre del millón. Go, 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 go. Nunca serás pobre, digo, nunca serás rico si tus vecinos son pobres. Que estafó a tantos poblanos. Y uno de los lugares donde se anunciaba era con López Díaz. Y pues muchos poblanos reclamaron y decían, es que yo caí en la estafa del hombre del millón porque López Díaz lo recomendó. Tal era su credibilidad. Exacto. Y tanto escándalo se hizo que López Díaz tuvo que salir a decir: pues, pues, yo, pues que yo no, yo solo soy comunicador, eso es un asunto comercial de la empresa. Sí, pero es que era una vorágine comercial ese programa, todo el mundo quería salir comercialmente en ese programa. Regalaban pasteles a nombre de las pastelerías y eh, el regalo era precisamente la mención de la pastelería, era la mención publicitaria eh, y. y, y pero son cosas, son errores naturales de los medios de comunicación donde seguramente se podían perfeccionar y luego él con el paso de los años fue perfeccionando todo esto porque pues también si un llega a Sigma y te compra un espacio publicitario, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa de comunicación? Bueno, aquí la responsabilidad era que López Díaz eh, pasaba las entrevistas estas o hacía la promoción sin aclarar que se trataba de esto. Dice Mafer Garnica, dice la linaza de Canadá North, Ángel, bueno, ese caso no lo conozco, pero sí conozco el de Salvatori y sí, la semilla de Brasil, y semilla ¿no? De Brasil, ¿no? Cuando Nay Salvatori decía que adelgazó y se puso bien mami, gracias a la semilla del Brasil, y luego una de sus colaboradoras cantó y dijo que es porque iba con una bariatra y estaba a dieta, y etcétera, etcétera, lo cual es bastante loable. Por último, yo quiero hacer un comentario más del tipo personal, eh, asumiendo que López Díaz y yo batallábamos contra el mismo defecto que es la gordura era el gordo López Díaz como es el gordo Rueda y esto que se toma a broma casi siempre acaba costando la vida porque al igual que Arturo Rueda López Díaz tuvo muchos años de sobrepeso y eso acaba pasando factura acaba pasando factura a las enfermedades del corazón a la diabetes y al desgaste del cuerpo y yo creo que López Díaz batallaba con ese tema bastante yo eh, me lo encontraba o me lo encontré varias veces en el Parque del Arte y hablo aquí desde el defecto de ambos, no desde el defecto de él, porque éramos dos gordos tratando de hacer ejercicio, ¿no? López Díaz caminando, yo un poco más atlético, ¿no?
4: Adiós. <risa>
1: y ahí nos saludábamos y comentábamos dos, tres palabras, pero la realidad es que nunca tuvimos ni una amistad ni lejanamente cercana, lo cual no me hace eh, menos reconocer. Y por eso yo digo, hay que atender los temas de salud, los temas de peso, los temas de mejorar la salud, el cuerpo, el ejercicio, etcétera, etcétera, porque pues los liderazgos eh, profesionales a veces cuestan mucho esos eh, desgastes personales que hacen que un hombre tan joven como Javier, de 60 años, ...se vaya de un eh, cardiacaso fulminante. Dice y Fernández... cuando entrevistó, entrevistó al Toñín? ¿Entrevistó al cuando toñín? repartió, cuando las, repartió las verduras aquí en Puebla. Ajá, cuando estaban allá en San Bartolo, esta zona. Ahí este hizo un enlace. Dice Mari Vera, aún no lo creo, se le va a recordar. Sí, sí, Cuauz dice... ...¿qué tal Enrique Huerta Cuevas? No sé quién sea y por qué no está vendiendo gelatinas... Rocío Hernández, también por medio de su programa ayudó a mucha gente desde Estados Unidos en la pandemia, no lo puedo creer. Dice Cruz Vero, dice, era SITMA, SIT, C-S-I-T, ¿yo digo SITMA? Ah, a lo mejor sí, porque no pronuncio bien la T luego. Dice Enrique Huerta Cueva no, pues no lo conozco. ¿Algún comentario más, jóvenes? no. Dice, ahora los demás locutores los escucharán por resignación, más no por ser buenos y sobre todo por ser humildes y por la labor social que está claro que sus egos pendejos y sentirse dueños de la verdad y del conocimiento, como el mamador de Iván y el soberbio del canal. Sí, es que...
0: Sí, es un estilo difícil, sí. que, que no a cualquiera le entra, ¿no? O sea, no, no cualquiera lo acepta. En la radio dices, no, pues le cambio, ¿no? Lo apago o escucho otra cosa, ¿no? Y ahorita el, como bien dices, el Spotify, etcétera
1: Pero López ya será entretenido. Sí, yo creo que, además lograba eso, ¿no? Exacto. O sea, bueno, para mí sí era personalmente tedioso, comercial, hora, este, vamos a, o sea, si era, dijo la palabra, eh, Valerio dijo que era un programa lleno de vorágine, ¿no? O vertiginoso. vertiginoso. Y yo coincido, porque López Díaz iba del Rapidísimo. anuncio a la mención publicitaria, al enlace, a la entrevista, al esto, o sea, sí si era un maratón... Lo que él hacía, ¿no? Informativo. Pues eh, no nos queda más que troles tóxicos a la radio. Blanca Carolina Navarroza nos dice, ayer dijo que iba a ir a comer al burladero, el famoso mole de caderas, y ya no fue a comerlo, y siempre les hacía publicidad a varios, a varios negocios. Blanca Luz Varela dice que regresen los tropi-troles, hay vacantes. Irmaelia Ortega dice, lo más acertado, doctor, que ha dicho, doctor? Cuidar la salud. Dice... Jerry Dem dice, cuídate ruedas, sigues tú, bájale las carnitas. Es que yo soy un caso, pero para el caso de carnitas. <risa> Entonces, eh, desde aquí no habrá funeral. ¿Está confirmado, Carlos? No, sí, ¿no la mismo? familia lo sí, dijo. Sí, no, no, lo no anunció ¿no habrá funeral? a través de sus redes. Los políticos ya eh, han dado su despedida. Los comunicadores también. Y me parece que no... No quitemos de lado. Primero que se trata de un ser humano, de un esposo, de un padre de familia, de un eh, líder de equipos de trabajo y formador de otros profesionales de la noticia. Así es que primero a su señora esposa Lupita y a su hija, a los que no tengo el gusto ni el privilegio de conocer, un abrazo a sus amigos como son eh, Juan Carlos Valerio, como es Carlos Martín y como son muchos periodistas más. También a todos ellos un abrazo. A la dueña de la empresa y a su hijo eh, de Cinco Radio, la señora Coral, también desde aquí, desde Diario Cambio, los trabajadores y el consejo directivo, les hacemos extensivo un abrazo. Y mañana habrá días, pero no creo que haya buenos días, porque no va a estar López Díaz en su silla, en su micrófono, en su programa y en su estación de radio, y claro que va a hacer falta. Gracias, Luis Garnica.
3: Gracias a todos, doctor. Buenas noches, un abrazo a todos los amigos, familiares y admiradores de López Díaz. Pronta resignación a todos. Hasta mañana.
1: Gracias, Carlos Rocha.
0: Gracias a todos, este, a todos por sintonizarnos. Está claro que López Díaz era un tema de interés eh, para Pura, lo vimos aquí en el, eh, con los viewers del día de hoy. Saludos, los dos mañana. Eh, y gracias, Héctor Cruz Salazar. Gracias, buenas noches a todos y mi más sentido pésame también
2: a la familia, a los seguidores. Descansen en paz, Javier. Javier López Díaz,
1: serás inolvidable para los medios de comunicación en Puebla. Hasta luego, soy Arturo Rueda.